0: Lesung aus dem Buch Exodus In jenen Tagen weitete Mose die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Hydro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin, der Dornbusch brannte im Feuer, doch der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir diese außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihn mitten aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.
1: Da verhüllte
0: Mose sein Gesicht. Denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es aus der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jedem Land herauszuführen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt zu den Israeliten, der Herr der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Wort des lebendigen Gottes. Ganz sei Gott. Der Herr
1: sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Zu jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen, meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Shiloach erschlagen wurden. Meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten und alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht dann lass ihn umhauen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Mein lieber Mann, das war heute ein langes Evangelium. Ist euch ein Satz geblieben? Felix, mit dem Feigebaum. Weißt du noch, was da war mit dem Feigebaum? Genau. Und dann hat der Besitzer von dem Baum gesagt, wenn der keine Früchte trägt, Hauen um, richtig. Ja, denn wir sollen Früchte bringen. Früchte bringen. Jetzt sind wir keine Obstbäume, ganz klar. Jesus spricht in einem Bild zu uns. Wir sollen Frucht bringen. Und wie bringen wir als Menschen Frucht, indem wir für andere da sind? Indem wir uns mit unseren Talente, Begabungen und Fähigkeiten, mit dem, was ich gut kann, auch mal für andere zur Verfügung geben. Nicht nur an mich selber denke, Indem ich, wir sagen auch, solidarisch bin mit den Menschen, die meine Hilfe brauchen. Ich kann Frucht bringen, indem ich auf die Schöpfung Acht gebe. Mithelfe, dass die Klimaziele erreicht werden. Indem ich mich zur Sportstunde, wo ich mich ja bewegen soll, nicht hinfahren lasse, sondern mich vorher schon bewege. Oder indem ich darauf achte, wie ich daheim mit dem Strom umgehe, wie ich die Geräte auf Standby stehen lasse oder wirklich ausmache und dann das nächste Mal halt vielleicht ein bisschen länger warten muss, bis wieder alles funktioniert. Und so weiter und so weiter. Wir sollen Frucht bringen, auch im Glauben, indem wir mit Jesus auf dem Weg sind. In unserem Leben frage: was ist es denn, Jesus, was du heute willst, dass ich tue, dass wir nicht nur auf uns selber bauen. Und da sind wir Christen, genauso wie andere Menschen auch, manchmal ein bisschen kurzsichtig. Darum kann dieser Gottesdienst heute wie so eine Brille oder so ein durch sein, dass wir mal wieder der richtige Blick bekommen. Wir tun nämlich oft so, als wäre mit dem Tod alles zu Ende. Und wenn dann solche Dinge geschehen, wie es auch zur Zeit Jesu war, dass Menschen durch einen umstürzenden Turm ums Leben kommen, dass Menschen im Krieg ums Leben kommen, dass Menschen durch Terrorakte ums Leben kommen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir denken können. Schwein gehabt, dass ich hier lebe und nicht in Mosambik. gehabt. bisher hat es ja immer gut geklappt. Wieso soll es mir dann plötzlich morgen nicht mehr so gut klappen? Und wir leben einfach so weiter. Oder wir können sagen, ich werde alles tun, um nicht in so eine Situation zu kommen. Ab heute meide ich alle Plätze, wo viele Menschen sind. Ab heute gucke ich genau, wer in meiner Nachbarschaft wohnt. Ab heute gucke ich, dass ich alles, was mich in Gefahr bringen könnte, so gut wie möglich ausräume, weil ich bin gut. Beides. Rechnet nicht damit, wie es weitergeht. Wir Christen, wir wissen, wenn wir in diesem Leben in einer lebendigen Beziehung mit Jesus unterwegs sind, wenn wir aus dieser lebendigen Beziehung heraus unser Leben gestalten und Frucht bringen, indem wir unsere Begabungen und Fähigkeiten für andere einsetzen, indem wir uns zur Verfügung geben, indem wir Not sehen, indem wir nicht nur an uns denken, sondern fragen Jesus, was ist das, was du jetzt willst, dass ich tue? Dann endet es nicht mit dem Tod. Sondern wir glauben, dass diese Beziehung über den Tod hinausreicht und sich dann in der Geborgenheit bei Gott, in der liebevollen Beziehung bei Gott für die Ewigkeit manifestiert. Und Jesus hat da dafür tolle Bilder. Im Grund sagt er mit den Bildern vom Hochzeitsmahl, wenn ihr mit mir auf dem Weg seid, wenn ihr so lebt, dass Gott durch euch in dieser Welt sichtbar und erfahrbar wird, dann habt ihr Party für die Ewigkeit. Und was machen wir? Hm, Party, weiß nicht so recht. Anstatt alles zu tun, dass wir dann dabei sind. Und jetzt sitzt vielleicht der eine oder andere da und sagt, oh, ich bin nicht so religiös, Herr Pfarrer. Das lasse ich mal den noch ganz frommen. Hey Leute, im Alltag denkt er doch auch nicht so. Wenn ihr eine Einladung bekommt zum Wochenende in einem Wellness-Luxushotel, Sagt er doch auch nicht, oh, ich bin kein so so ich lass mal die andere da gehen. Und dann gibt es manche, die sagen, ich bin nicht würdig. Ich bin einfach noch nicht würdig. Vieles in meinem Leben funktioniert nicht, vieles in meinem Leben klappt nicht. Von daher gehöre ich dann nicht dazu. Ich bin nicht würdig. Und da sagt uns Gott aber in der heutigen Lesung was ganz anderes. Er sagt nämlich zu diesem Gauner Mose, der gerade einen umgebracht hat und der auf der Flucht ist, du stehst auf heiligem Boden und dich will ich senden. Er sagt nicht, hey du Gauner, komm mal her und jetzt ändere das in deinem Leben, ändere das in deinem Leben, ändere das in deinem Leben und dann kann ich dich vielleicht zurückschicken nach Ägypten sondern er sagt, du stehst auf heiligem Boden, versöhn dich mit dem, was in deiner Vergangenheit schlecht gelaufen ist und glaub daran, dass du in mir eine Zukunft hast und nicht nur du, sondern dass die, die mit dir zu tun bekommen, eine Zukunft haben. Und so geht er zurück ins Volk Israel. Wohlwissend, in Ägypten wartet die Polizei auf mich, Wohl wissend, es könnte mir gut passieren, dass ich sage: was will denn der? Der gehört doch ins andere Lager. Das ist doch dieser Prinz, der da im Körper gefunden wurde und alles abgesandt hat. Und jetzt kommt er als großer Befreier. Wohl wissend, dass manches in seinem Leben noch der Korrektur bedarf. Und trotzdem lässt er sich senden. Trotzdem lässt er sich mit diesem Auftrag Gottes zurückschicken im Vertrauen darauf, dass das, was dieser Ich Bin, ich bin da für dich, ich bin da für euch, ihm zugesagt hat. Und das ist unsere Kraft. Das ist unsere Kraft, mit der wir Veränderungen in diese Welt hineinbringen können. Dass wir glauben, dass dieser Ich Bin in mir da ist und in ihm und in ihm und in dir. Und dass dieser Ich Bin da durch mich und durch euch zu den Menschen kommen möchte. Und dass er durch uns die Welt verändern möchte. Es werden keine Engelbataillone vom Himmel kommen und das in Ordnung bringen, was wir tun können. Aber wenn es wir nicht tun, tut es niemand. Und was wäre passiert, wenn der Mose gesagt hätte, je, ich glaube, ich halluziniere, war zu lange in der Sonne. Jetzt trinke ich erst mal was und lege mich in das Schatten und dann wird es schon vorbeigehen dann wäre es halt auch vorbeigegangen. Bösen und Brüder und auch ihr Kinder, ich glaube, dafür lohnt sich zu leben. Ich glaube, dafür lohnt sich zu leben, dem Gott das Herz zu öffnen und zu sagen, du bist sogar da, wenn ich weg bin. Und ich möchte mit dir in die Zukunft gehen. Und mit allem meinen Fehler, mit allem, was ich nicht kann, mit allem, wo ich mich manchmal selber klein mache. Mit allem, wo ich mich groß mache und denke, da bin ich gut und das kann ich. Mit all dem möchte ich mich mit dir auf den Weg machen. Amen.